0: Láska, jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Představ si, že by se ve tvém městě, podobně jako v knize skutků, během jednoho dne obrátilo k Bohu tři lidí. Co byste ve tvé církvi dělali? Scházeli byste se na stadionu, v parku nebo po domech? Spokojili byste se s tím? Nebo byste vyvinuli ještě větší úsilí, aby se obrátilo celé město? Bůh někdy dokáže udělat víc, než za co prosíme a co si dovedeme představit. Záleží ale také na nás, jestli dokážeme snít a věřit Mu nad naše očekávání. Vítám vás pořadu Hláska. Dnes se chceme bavit o tom, jak se při sdílení dobré zprávy víc spolehat na Boha a působení Ducha Svatého než sami na sebe. A o tomto tématu si budu povídat s Michalem Krchňákem, kazatelem sboru křesťanské společenství Liberec a ředitelem hnutí Evangelizační Exploze. Michal Krchňák několik let vyučoval na různých biblických školách, mimo jiné biblickou hebrejštinu, a více než deset let pracoval na překladu Staré smlouvy v Českém studijním překladu Bible. Zúčastnil se také sedmi ročníků mistrovství České republiky ve znalostech Bible a se svým týmem se stal trojnásobným vítězem. Michale, vítám tě v našem pořadu.
0: Zdravím vás a jsem rád, že zase můžu být v rámci uh, Transfer Radia 7. Hláskou provází Tomáš Kratuchvíl.
1: Michale, každý člověk potřebuje slyšet dobrou zprávu, že ho Bůh miluje a má pro jeho život dobrý plán. Ale když je Bůh láska miluje každého člověka, proč teda všichni křesťané, proč teda my všichni křesťané nadšeně nezdílíme tu naši víru v Ježíše? Proč se neobrací tři tisíce lidí za den? Myslíš si, že jsme překážkou šíření dobré zprávy?
0: To je velice široká otázka. Já bych chtěl jenom potvrdit to, co jsi řekl, že každý člověk potřebuje slyšet a evangelizační exploze nemohu jinak než se o ní čas od času teďka dneska zmínit, protože pro mě je to s tím spojené. Nejsem tedy celosvětovým ředitelem, ale úplně jenom národním ředitelem pro Českou republiku. Tak její celosvětovou vizi je, každý národ vystrojuje každou národnostní a věkovou skupinu ke svědectví každému člověku. Tady opravdu jsme přesvědčeni, že každý křesťan má být svědkem, nebo je svědkem o Ježíši Kristu. K té tvoji otázce, když se vrátím, tak první, co bych chtěl říct, že Bůh nám není omezen. Může si, když nebudeme ochotní, najít někoho jiného. Je určitě zvláštní, že neposlal anděly. To by možná bylo jednodušší, protože ty jsou poslušnější a neposlal slovo. Ale jak jako to znělo vůči Izajášovi, tak vlastně věřím, že do dneska zní. Koho pošlu? Kdo nám půjde? To je ta výzva. A záleží v podstatě na každém křesťanovi. Jestli odpoví ne třeba hebrajský, hynéní, šelachtání, jako Izajáš, zde jsem, pošli mne, ale já. Ale jestli půjde, tak vlastně ta otázka je částečně o tom, proč každý člověk, nebo dokonce proč každý křesťan neposlouchá Boha. Tomu ještě chci přečíst z proroka Jeremáše, kde on vlastně říká ve druhé kapitole Vždyť můj lid spáchal dvojí zlo, opustili mne pramen živé vody a vykopali si cisterny, puklé cisterny, které vodu nedrží. A celý tou knihu vlastně Prochází ta otázka, jestli bude člověk poslouchat Boha, anebo ne. V Žalmu 106. ve 2. verši je podobná otázka skrze člověka od Boha. Kdo rozhlásí? Kdo to rozhlásí? A já věřím, že ta odpověď je v první Petrově ve 2. kapitole, kde na poštou Petr vlastně říká, vy, vy jste od vyvolení královské kněstvo, národ, svatý lid, určení k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jež vás povolal ze tmy do svého podivodného světla. Takže vidím jako to klíčovou odpověď vlastně odpravdu ta, tu otázku poslušnosti. A abych nemluvil jenom o druhých a o sobě, tak uvedu jeden konkrétní příklad, který souvisí s tím, o čem dneska si povídáme. Já jsem loni 1. ledna na Nový rok přijal takovou vizi pro dvě věci. 5P, 4E, vysvětlím později, a je 4 l jak vidno, tak mám rád takovýhle zkratky. 5P, těch pět nejlepších dobrých věcí pro evangelizaci. A to druhá věc je, je 4 l není nic jiného než Ježíš pro Libarec, Akce, kterou jsem vlastně spolu s dalšími připravoval v loni v létě a pokračujeme v ní také letos. Když pokročím dál v té otázce, tak myslím si, že je moc důležité mluvit o motivaci. A já vidím jako motivaci k tomu, proč zvěstovat evangelium dvě strany jedné mince. Na jedné straně je to už ta zmíněná poslušnost, kdy pán Ježíš jednoznačně řekl: jděte. Jděte, kašte evangelium a čiňte učedníky, ale mohlo by se stát, že by to byla jenom taková, jako, že si to odfajfkujeme, poslušnost jako zdonucení. A proto si myslím, že je moc důležitý ten druhý aspekt, a to je soucit a láska k těm ztraceným. To je, co kdy pán Ježíš sám říkal, že je byt, nebo je o něm psáno, že je viděl jako ovce bez pastýře a bylo mu jich líto. Takže to vidím jako to úplně nejzákladnější. A když se dostaneme k těm potom už konkrétní překážkám, tak si myslím, že problém může být v tom, že člověk křesťan si buď nevidí, nebo nerozeznává ty překážky. Já jsem se vrátil, mám před sebou anketu, kterou jsem právě sdílel v tom, online programu 5P4E a tam jsem dal výběr z osmi možností, které tedy přečtu a zmíním to, co tam bylo typováno jako ta nejčastější. Takže u podivu nikdo nenapsal, mám špatné zkušenosti nebo nemám jistotu ve víře, když vím, že ty špatné zkušenosti mnohé také zastavují. Jeden účastník odpověděl, nevidím příležitosti. Myslím si, že to je mnohem častější než jenom ten jeden, který začal a ono to bude souvisit s tím dalším. Dva odpověděli, chtěl bych k sobě někoho zkušenějšího. Potom je velký skok pěti, nevím, jak to říct, nemám časovou kapacitu. Ale myslím si, že i zde, stejně tak jako v tom vyučování evangelizační exploze, kdy začínám vlastně podobnou odázkou, kterou si mi položil, jaké jsou překážky, tak vlastně myslím si, že opravdu ty dvě nejčastější překážky jsou, nevím, jak začít a mám strach různého věcí z lidí, z odmítnutí, jestli to řeknu dobře a tak dále. Takže Myslím si, že tohle jsou opravdu dva velké problémy, že vůbec překonat tu zónu komfortní a víc z toho, že teda prostě, ať už je člověk e, naprosto plachý, může prožít tu proměnu, jak jsem o tom nedávno slyšel od jednoho muže, že prostě absolutně byl velmi plachý člověk, ale prožil tu proměnu během pár vlastně lekcí té exploze člověka, pro kterého je to už normální a příjemnější, se povídat s druhými a to druhé najít vlastně ty příležitosti, které jsem přesvědčený, že nám Bůh dává, ale my je často nevidíme. A tak vlastně cílem evangelizační exploze celosvětově není jenom evangelizovat, ale především vystrojit křesťany k tomu, aby byli připraveni. To je tady odpověď na to, co se ptal, že určitě Často jsou křesťané sami To je největší překážkou. Ten verš, který pro nás je základní evangelizační explozie, je druhá Timothy 2.2. To, co jsi slyšel ode mě, svěř věrným lidem, kteří budou připraveni učit další. Jsem, myslím, Lani psal článek, kterému jsem dal název Hledáš věrné lidi. Myslím si, že to je ten klíč, že vlastně proto taky to není samozřejmost. Když pán Ježíš mluví o těch dvou služebnících, o těch dvou druzích služebnících, tak některým z těmi, kteří rozmnožili talenty, tak vlastně zaznívá ta odpověď služebníku dobrý a věrný, na rozdíl od toho jedného, kterému zazní služebníků zlý a lenivý. Takže mojí touhou je určitě zvěstovat evangelium, ale tím klíčem, který si stále znova víc uvědomuji, je prostě multiplikace, vystrojení k tomu, aby mnozí další to dělali, protože já to dělám rád, velmi rád sám, ale to je prostě zemkopísku. Ten klíč je právě v té multiplikaci a připravení a vystrojení k ní.
1: Tak já jsem moc rád, že pojmenoval ty překážky, které máme ve sdílení Evangelia, co můžou být ty nejčastější. Už si myslím, že na tímhle přemýšlet a otvírat tohle téma nám velmi může pomáhat. I jsem rád za to, co zříkal říkal o té poslušnosti, že pán Bůh nás k tomu vede, ale záleží na nás, jestli bereme to jeho přikázání vážně a jestli v sobě udržujeme tu motivaci a věříme mu, že když nás k tomu povolává že nám do toho dává i schopnosti. Moc se mi líbilo, jak smluvil o tom soucitu a lásce. Ono vlastně to, o čem smluvil, je i cílem toho našeho pořadu. My jsme měli několik dílů, jak druhým říct konkrétně tu dobrou zprávu, proč je důležité ty druhé lidi mít rád, že to nemůžeme dělat jenom strojově, jenom jim předat nějakou informaci a jít zas, jít zas o dům dál, ale mít opravdový zájem o toho člověka. Takže to vlastně jsme velmi probírali v některých těch dílech a já jsem moc rád za všechny ty tvoje vhledy. Nicméně napadá mě taková odbočka, ty jsi mluvil o evangelizační explozi. Proč to má takový výbušný název?
0: Ten název je od počátku, je to vlastně hnutí, které už slavilo teďka 60 let, tak možná tenkrát, když ještě nebylo tolik teroristů, tak to nebylo tak útočné. A v některých zemích, třeba v Rusku, to přejmenovali na program Od srdce k srdci, jinde efektivní evangelizace. Ale já jsem takový trochu radikální člověk, takže mně se ten název moc líbí. A je to přesně vlastně to, co jsem popisoval, že jde o tu... Vlastně tou explozí není myšlena to být nějaký explozivní vůči druhým lidem, ale to je myšlena vlastně ta multiplikace, tedy chcete-li vlastně evangelizační multilevel. kde se to vlastně šíří a exploduje, kromě toho, že taky bylo řečeno, že když je populační exploze, tak jediná šance, jak dostat, držet krok z populační explozí, je evangelizační exploze jinak prostě to nemůže fungovat.
1: Teď přemýšlím nad tím, že i ta populační exploze, ten název je dost zvláštní, že přece jenom ty miminka z těch poronic jako nevystřelí a že to všechno vzniká postupně, že tak podobně pomalým kvasem nebo někdy rychlejším kvasem může se šířit dobrá zpráva. Chtěl bych se teď odebrat do takové otázky, pojmenovali jsme si ty různé překážky a přesto někdo se může cítit už vyzbrojený, někdo se může cítit i, že ví jak na to, chce poslechnout pána Boha. ale vnímá, že nechce do toho jít z vlastních si, že opravdu potřebuje vedení duchem svatým. A na to se chci zeptat, jak rozlišovat při tom sdílení dobré zprávy, že třeba se já moc někomu vnucuju a že to je působení ducha svatého. Kde je ta hranice?
0: To je určitě něco, co se dá neúplně snadno popsat, definovat. Mně to nutně připomíná, podobný úžasný hledání balancu, odborně se tomu říkalo akomodace nebo kontextualizace v misii, to se týká vlastně i světové misi, když jsem doučoval o dějinách světové misie, tak tohle vidím jako úžasnou věc, jak daleko jít vlastně v tom přizpůsobení se některým národům Aby to ještě bylo ano, přizpůsobení, ale ne za za každou cenu. Teď není prostě proto říkat ty konkrétní příklady. Ale myslím si, že tady prostě, aniž bych se vyhýbal odpovědi na tu otázku, to není úplně tak jednoduché popsat. A je to něco, čem člověk potřebuje, zase je to mnohem širší a souvisí to vlastně s tím, ne teď už jenom posloucháním, ale nasloucháním Bohu. Jak teda vlastně slyšet slyšet Boží hlas? Myslím si, že to je jedno z těch velkých dobrodružství, které bude pro nás pořád kdy na jednu stranu jsem mluvil o tom, že je určitě dobré a potřebné být vystrojen a nejsem úplně zastánce toho jako takového hurá stylu, kdy, a teď to nechci říct jako zlehčeně, ale někdy to opravdu může být velmi lacené a duch mě povede. Zase dám jiný příklad, já jsem velkým zastáncem učení se veršů z paměti. A tam vlastně, když je řečeno, že duch svatý nám připomene, tak nám musí mít co připomínat. A tam je to úsilí, který věnují tomu, že dnem i nocí přemítá o božím slově, pak má duch svatý, z čeho nám připomínat. Jo, a stejně tak tady vlastně ten základní verš Petrově. buďte připraveni, to znamená vyhlížejte tu situaci, ale také buďte vystrojeni. Odát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději. A na druhou stranu určitě je zde mnoho a mnoho a mnoho prostoru pro to, kdy uvidím, že nemůžu, je to nesmysl vlastně se spoléhat spolehat prostě sám na sebe, ale potřebuju prostě rozpoznávat. Možná se k tomu ještě dostaneme k těch těch konkrétních věcech, které které mám na mysli, kde je to nejdůležitější.
1: Mně v tomhle případě napadá ten příběh o Filipovi a etiopském dvořanovi, kdy vlastně duch ho vedl k tomu etiopskému dvořanovi a slyšel od něho, že vlastně má jít vedle něho a, a poslouchal, co tam dělá. Pak vlastně se spolu bavili četl proroka Izajáš, on mu všechno vysvětlil, dokonce souhlasil s tím, že chce uvěřit a přijmout Ježíše a nechat se pokřtít a všechno to bylo vlastně díky vedení Ducha Svatého. A ty jsi o tom dobře mluvil, že je to o vztahu s Bohem, že se musíme učit naslouchat Duchu Svatému, že to není, uh, že by Duch Svatý hned všechno nám říkal jasně a, a že musíme být na něho opravdu citliví. Přesto se tě chci zeptat: Máš třeba ty sám nějakou takovou zkušenost, že jsi věděl, že tě Duch Svatý do něčeho vede, co jsi ty nemyslel? A nebo naopak jsi myslel, že něco máš dělat, jít za nějakým člověkem a Duch Svatý řekl ne? Teď prostě není ta vhodná není ta chvíle.
0: Těch příběhů je množství. Ten příběh o Diakonovi Filipovi mám moc rád, protože to je, mně se líbí to dí na pustou cestu. No? Právě protože vyhledávám opravdu spíš hlubší další rozhovory, tak daleko radši chodím na obrazně řečeno pusté cesty třeba do velkého parku, kde najednou uvidím, jo, tohle je ten člověk. Než daleko náročnější je to, když přes třeba v obchodáku, když je zima a chodíme vlastně tady v rámci toho vyučování, protože ten kurz zdaleka není tak řekových půl na půl, je o vyučování a půl je o praxi a bez té by to nemělo vůbec smysl. Takže to nazývám to praxi. Při té praxi v zimě chodíme do obchodě a tam je to někdy náročný, když tam je jako těch lidí hafo, jo, spousta a prostě jako rozeznat toho jednoho. Čili, že já osobně vidím to vedení opravdu to dobrodružství, které pořád zůstává dobrodružstvím, je především právě najít toho pravého člověka. Vidět, vidět ty příležitosti, ale myslím si, že pořád tady zůstává ta spojitost těch dvou věcí. To, čemu nás duch vede a to, abychom my to viděli a nenechali to projít mezi prsty. Timochodem, já píšu každý měsíc takový zpravodaj ne suchý výčet informací, ale vlastně takové pouzbuzení z těch praxí a tak, co se děje. A velmi často se právě sdílím o těch začátcích, které jsou jakoby to nejdobrodružnější. Můžu říct úplně tu nejčastější zkušenost minulého pátku. Já jsem se teďka tady v Vyberci věnoval de facto celé ty čtyři měsíce u Ukrajinkám v budově, s které teďka mluvím, kde mám 25 let kancelář, bývalé vysokoškolské koleje, tak dali dvě patra asi sto Ukrajinkám a přes právě dvojí vedení, kdy úplně jednoduchý začátek. Šel jsem z, z procházky, a najednou vidím je tam paní s holčičkou a jeden takový způsob, který používám, je, že když jsem viděl, že si fotografovali, tak selfíčko, tak jim říkal. Můžu vám posloužit, můžu vás vyfotit. A to byl začátek celých těch čtyřech měsíců, kdy přes ten, ten jeden krok, který se mohl snadno minout, prostě vznikl kontakt. A s tou Olhou, nebylo to hnedka, ale měli jsme, nabídl jsem jim potom vlastně kurzy češtiny, 20 hodin jsme měli a moje manželka izraelské tance a tam se vybudoval vztah a furt jsem vyhlížel, kdy přijde, ten, kdy přijde ta příležitost, kdy konečně Olha teda přijde taky na zhromáždění. A minulý pátek už jsme se rozloučili prostě po, těch, po těch tancích, A najednou prostě mi to přišlo ještě řekni to pozvání na neděli. Vrátil jsem se honem na poslední chvíli, než nastoupila do vejtahu a díky bohu opravdu v neděli konečně po čtyřech měsících přijala to pozvání a kdybych ji ho neřekl, tak prostě nepřijala, přestože už ho slyšela, ale tohle je aktuální. Takže to je jeden příklad za desítky a stovky množství další, kdy, jak já říkám, rád záleží na nás a vůbec na mě nezáleží.
1: Děkuju za tenhle příklad. Já jsem si u toho vzpomněl na jeden svůj. Rozhodně si myslím, že se to člověk neustále učí a že to vyžaduje obrovskou citlivost. Někdy člověk ví, jak začít, že vezme mobil a někoho vyfotí, ale neví, jak pokračovat. a Skládá se to z takových puclíků, které tak zapadnou hezky do sebe a vytvoří to nějaký příběh. Já si pamatuju jednu zkušenost svoji, kdy jsem byl u nás v nemocniční kapli, ráno jsem se tam modlil a byl tam jeden chlapec, taky mladý, kolem 20 let, seděl tam v rohu a vypadal, že buď tam dospává, protože měl takové ušunutělé šaty, batoh, možná stopář. Vím, vypadá trošku jako cizinec, měl takovou sněčí pleť, ale byl v té kapli. A já jsem se modlil a, řík, a cítil jsem tak od Pána Boha, možná by se z ho měl zeptat, jestli něco nepotřebuje, nebo jestli třeba si za něho můžeš pomodlit, za něco. Tak jsem se na něho obrátil a říkám, nepotřebujete s ničím pomoct. A on se na mě podíval a já jsem si i myslel, že třeba nebude umět česky, ne, nebyl jsem s tím úplně jistý. A on se na mě podíval a říká, a vypadám snad, že potřebuju s něčím pomoct. A mě to úplně polilo najednou jsem úplně z toho nevěděl jsem, jak na to, na to zareagovat, tak to pro mě bylo velmi problematické, tady ten rozhovor, tak jsem se z toho snažil vybrustit. říkám, tak každý člověk potřebuje s něčím pomoct a bylo vidět opravdu, že nemá jako zájem, že ho spíš asi obtěžuju, takže jsem se s ním rozloučil a šel jsem pryč a pro mě to byla velká zkušenost, uvědomil jsem si právě, jak člověk musí být velmi citlivý, a dobře se ptát, dobře nabízet a je to, myslím si, částečně obdarování, že někteří lidé tohle prostě umí a je to i na duchem svatým. Dá se nějak, Michale, jednoduše poznat, že právě to, že probíhá nějaký rozhovor, je pod vedením ducha svatého, nebo to ani nemusím prožívat, ale prostě vím, že duch svatý je tam se mnou, protože dělám to, co jemu se líbí.
0: No, to druhé je mi asi blížší, že prostě to není, že jako člověk, tak jak to byl známý, když se člověk strašně snaží, a třeba se strašně snaží o to, aby byl vedený duchem svatým. Tak to je prostě, potom může být křečovitý a upjatý, takže Mnohem jednodušší je, když prostě člověk opravdu zůstává v té důvěře a v tom spolehnutí na to, že nás nás pán vede a určitě, jak si říkal, tak na to taky navážu, jsme prostě chybující lidi a to není žádná tragédie. Když prostě to třeba se, se seknu, oslovím i špatně, jako to vyhodnotím, tu situaci špatně slyším, nebo jakkoliv to nazvu, ať už lidsky nebo super duchovně, tak to není vůbec žádný problém. Myslím si, že to je, jak si sám říkal, určitě proces, kdy na jednu stranu se. Něco můžeme naučit, a na druhou stranu se to pořád stále učíme. Přidám další příběh. Teď jsme naposledy poslední kurz měli právě v Brně, kde sedíš ty. Pošli jsme s těmi absolventy nebo vlastně ještě účastníky toho kurzu. Vždycky vlastně chodí jeden trenér a dva ty účastníci. A... Uh, Jirka prostě jako chtěl už do toho jít, byl takový horlivý, tak uh, mu bylo blízký, že tam viděl, že nějaký mladík má psa. Ptal na místě, až nějaký jiný házel mu něco a, a tak říkal, to by byla jako dobrá, to by byl dobrý uh, háček, ten odrazový můstek, jo, a začal se bavit, no teď se mluv, bavil o psu a teď přesně prožíval to, co ty si popisoval, že nevěděl teďka, jak vlastně od toho psa <laughs> se posunul k tomu duchovnímu rozhovoru. A, a tak potom z toho byl taky trošku zmatený, já jsem ho v tom nenechal a nějakým způsobem jsme se posunuli dál, i když to byl člověk, který potom byl evidentní, že je jako, spokojený a nic v životě nehledá. A tak jsme o tom si šli sednout na lavičku a povídali jsme si o tom. A najednou jsem tam uviděl nejdřív na lavičce takový dva mladí lidi, s kterými já moc rád si povídám, protože zcela jednoznačně mladí lidi 15 až 25, prostě to jsou ty nejotevřenější. Obvykle, samozřejmě ne paušálně, ale obvykle, tak jsem myslel, že půjdeme za nima. No ale. Mezitím, když jsem si odskočil, tak oni zmizeli a já už jsem vnímal takové vedení, že máme jít za jiným párem už starším, typuju kolem 33 a 30 let a říkám, jdeme tamhle. Tak jsme tam přišli, byli to manželé z Běloruska, Artem a Kaťa, on tam rozvážel, dal si pauzu v rozvážení s Boltem No a začal rozhovor velmi vděčný za to, že jsme se s ním bavili hodinu a tři čtvrtě na první setkání. A vysvětlili jsme jim celé evangelium. Najednou no mě to napadlo a pak mi to potvrdil ten druhý Tomáš tu jmenovec, že to taky prožíval, že vlastně jsou deset let spolu, tak jsem se ptala: máte jako děťátko? No, že nemá. A nějak prostě tak a ta Kaťa, začáku začátku, jsme začali rozhovor, tak si sundala tmavý brejle, dal si je na hlavu, jako načelo. čelo. A jakmile jsme se začali bavit, zeptal na tohle téma, okamžitě si je nasadilo a bylo nasadila a bylo evidentní, že je to pro ní jako živé téma. A tak jsme jí, jsem jí nabídl modlitbu, jestli se můžeme prostě za to modlit, aby mohli mít miminko. Neříkali žádné podrobnosti, ani to nebylo nutné. Velmi vděčně modlit Buxiáli, sdílali se mnou i e-mailový kontakt. A já jsem je prosil, aby až se to miminko narodí, tak aby mě napsali.
1: Uf, musíme si chvilku dát pauzu. Michal je opravdu výřečný, je poznat, že se rád baví s lidmi a má o čem povídat, ale. Náš čas už se nachýlil, tak budeme muset pokračovat za příště. Tak můžete se těšit v tom dalším díle, kdy budeme pokračovat s Michalem Karchňákem na to, jak on sám si udržuje nadšení pro sdílení dobré spá- zprávy, jaké používá pomůcky a co zažil. Tak se s vámi moc loučím a těším se za příště. Ahoj. Hláska.